0: Ahora entramos eh, en el tema que hemos seleccionado de siervo a líder. Quizá alguien se pregunta el por qué. Porque todos los líderes deberían ser, ser siervos. Lamentablemente no ocurre así en todos los casos. Y tanto Moisés como Josué fueron dos siervos y Dios los llama que fueron fieles. En el caso de Moisés, dicen hebreos capítulo 3, verso 5 que fue fiel en toda la casa de Dios dice que todo el tiempo de la vida de Josué y e cuando en la primera sesión eh, cuando Moisés salía del campamento y venía al tabernáculo allí hablaba con Dios cara a cara y luego él volvía para comunicarle al pueblo lo que Dios decía pero dice que Josué fue su servidor en medio del tabernáculo. Josué quizás debía estar ahí, ya sea por guardia o por cualquier cosa, pero su deseo era permanecer ahí. Ahí era donde Dios hablaba y su deseo indudable era oír la voz de Dios. Recuerden que en ese entonces la palabra de Dios no estaba escrita aún y lo que se oía de Dios, era directamente de él hablando, y Josué parece que, deseaba, oír la voz de Dios, de primera mano, para poder hacer lo que Dios decía, y como dije antes, Josué, fue un fiel siervo, de Moisés, y si alguien, fue fiel sirviendo a otra persona, que al ser humano, estaba expuesto a equivocarse, cometer errores, y si era fiel aún en esta circunstancia, mucho más, cuando le tocase ya directamente tratar con Dios. El proceso de aprendizaje de Josué duró, vamos a decir, 40 años como siervo de Moisés. Ahí él estuvo aprendiendo tanto de las experiencias del pueblo como también de la vida de Moisés, de cómo Moisés actuaba. Luego, cuando Dios llama a Moisés y le dice que se acerca a su final, Moisés había una preocupación y era quién iba a continuar dirigiendo al pueblo y sobre todo en esa tarea tan importante como era conquistar la tierra de Canaán para luego repartirla en heredad al pueblo de Israel como Dios se lo había prometido, la tierra que fluye, leche y miel. Dios le dice a Moisés que tome a Josué y que en presencia de todo el pueblo le dé el cargo que hasta ese momento había tenido Moisés. No sé si en alguna vez pasó por la mente de Josué que él ocuparía el cargo de Moisés. En lo personal siento que no, él servía a Moisés porque considero que él pensaba que era su deber, Moisés. Eso. Ahora, Dios lo elige para que continúe con la tarea que Moisés tiene que dejar razones la muerte luego Josué es nombrado sucesor de Moisés yo a esa parte le llamo la graduación de Josué y comparo su aprendizaje como cuando los jóvenes están estudiando pensando en terminar su carrera y luego graduarse como servidor de Moisés estaba llegando Josué a su final pero ahora él recibe de parte de Dios un nombre y es el nuevo líder del pueblo de Israel. Y como decía, para mí esta es la graduación. Y como el joven estudia, luego llega el momento de graduarse y después viene lo mejor: a trabajar. La tarea que hay por hacer. En la vida de aprendizaje, se depende de los demás. Pero ahora, al ser líder, él tiene que guiar a los demás. Y para ello, primero, hay que ser ejemplo. Y Moisés había sido un ejemplo para la vida de Josué. Ahora le tocaba a Josué continuar con la tarea. Y con eso iniciamos ahora nuestra sección. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, verso 1, nos dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, que Jehová habló a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer con a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis a Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que... Que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Que el Señor a través de su palabra pueda bendecir nuestras vidas. Me gusta cómo comienza el libro de Josué y es un reconocimiento a la labor de Moisés. Dice el verso 1 y el 2 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun Servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Y yo les doy a los hijos de Israel Le dice Dios Josué, mi siervo Moisés ha muerto y para nosotros también sabemos que Moisés era el líder del pueblo de Israel o fue el líder del pueblo de Israel y hasta el día de hoy es reconocido como su máximo el líder en cuanto a que lo libertó de la esclavitud de Egipto, pero también que a él Dios le entregó la ley para después transmitírsela al pueblo. Es interesante que nosotros podemos ver a Moisés como un gran líder, pero Dios lo llama mi siervo Moisés si bien es cierto él era el líder pero para Dios no dejó de ser siervo en los primeros 40 años de la vida de Moisés eh, él pensó que era el líder escogido para liberar a su pueblo y si bien es cierto confiaba más en lo que había aprendido allí en Egipto en la sabiduría de los egipcios hoy diríamos confiaban más en la sabiduría de este mundo y eso puede pasar con muchos jóvenes cuando han estudiado y se gradúan pensando que tienen ya mucha capacidad cuando esto ocurre le falta mucho todavía y Dios hace que Moisés huya de Egipto, tenga que ir a tierra de Madián y allá pasa 40 años tratando con las ovejas y ahí Dios trató con Moisés y fue cuando Dios preparó a Moisés, de manera que cuando Dios le habla Moisés no siente que él es el indicado siente que quizá con más méritos o más capacidad Moisés fue vaciado de lo que él se consideraba que era. Y ahora que está el vacío y piensa que no vale nada... Entonces es cuando Dios puede obrar en él. Luego Dios le habla, lo convence... Y finalmente Moisés va y libera al pueblo de Israel. Y en todo el camino por el desierto, 40 años... Bueno, anduvo 40 años con las ovejas después de 40 años con el pueblo de Israel Dios dice mi siervo Moisés y me llama la atención, ¿por qué? porque aún cuando él era el líder quien tenía que eh, decidir entre las situaciones que se daban con el pueblo de Israel él seguía siendo un siervo Y eh, eh, bonito es ver Líderes en las iglesias en la... con un espíritu de siervo son personas a quien uno puede admirar por su vida por su devoción, por su ejemplo eso era Moisés y ahora Dios le dice él ya murió antes Josué estaba tras la sombra de Moisés ayudando en lo que Moisés necesitaba en lo que Josué podía hacer pero ahora ya no está más Moisés y le toca a él enfrentar la tarea. Y Dios le dice, Verso 2, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Parece que entre lo que ahora le tocaba a Josué, perdón su primera tarea era pasar el Jordán. Dicho, ¿cómo lo iba a pasar? Y era dividir las aguas del río Jordán cuando estaba por su borde, así como tiempo atrás él había visto cuando Moisés con su vara había dividido el mar Ahora Dios le hace la promesa: verso 3: Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. O sea, ya Moisés, eh, Josué tenía el triunfo por delante. Solo que para que ese triunfo hiciera realidad en su vida y en la del pueblo, habían algunas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Mira lo que dice el verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca te apartes, le dice Dios, de ella. Ni a diestra, ni a siniestra Hablando de la ley de Dios Luego en el 8, verso 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Cuando leemos en el verso 5 Que Dios promete Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve, como Moisés, contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta misma promesa la tenemos para nosotros hoy en día. El Señor Jesús, después que resucita y lleva a sus discípulos fuera de Jerusalén, ahí les hace la misma promesa al terminar el libro de San Mateo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Y en la cruz derrotó a Satanás. Quitó de en medio el pecado. Al resucitar de entre los muertos, venció también a la muerte. Vale decir que todos nuestros enemigos ya están vencidos. El triunfo ya está por delante. Dice el apóstol Pablo hablando de Las cosas de destardores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, el Señor Jesús. Y la victoria ya está, es segura, pero, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ya en Santiago 4.7, dice el Señor en su palabra, Someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Tenemos, así como Dios dijo a Josué, leer su palabra, memorizar su palabra, meditar en su palabra, tratar de hacer lo que Él dice en su palabra. Todos, al igual que Josué, decíamos que nos vaya bien en todas las cosas. deseamos prosperar en lo que emprendemos, Señor. En el caso de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día, Josué tenía que tener un tiempo leyendo la palabra de Dios. En aquel entonces, eran lo que conocemos hoy como los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Hoy nosotros tenemos toda la totalidad de la escritura vamos a decir el canon de las escrituras de principio a, a fin todo lo que Dios quiso comunicarnos que él consideraba que necesitábamos saber y aprender lo tenemos ahora en su palabra entonces tenemos más para dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios pero el propósito de ello es meditar en ella y esta palabra meditar eh, su práctica parece que el tomar un tiempo y meditar en la palabra de Dios sobre todo para los jóvenes como que parecería un poco aburrido o pérdida de tiempo ignorando que de ahí depende su éxito en la vida espiritual de ahí depende su éxito en las cosas de esta vida vamos a leer de nuevo el verso 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y decía esta palabra de meditar hoy se está perdiendo porque nos gusta más cosas más prácticas y hoy con la tecla, un botón ya obtenemos mucha información o la información que queremos pareciera que ya pasar leyendo la palabra de Dios, ya eso quedó atrás mucho menos meditarla que ya ya no es para esta época los que así piensan eh, están cometiendo un grave error y sus vidas espirituales de hecho no van a prosperar mucho, no van a crecer mucho en su vida espiritual, ya que la palabra de Dios, desde el día que se dio, no tiene fin, es eterna. Ya en Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh va permanece tu palabra en los cielos. El Señor dijo, cielos y tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. y yo tenemos eh, una guerra casi en contra a la palabra de Dios la que usamos nosotros porque se dice que esta debe ser modificada porque ya está pasada de moda y que esto se escribió para el tiempo antiguo, y hoy necesitamos algo más actual una Biblia ya modernizada que, que vaya acorde con el, los avances o la evolución que ha tenido este mundo, sobre todo en la tecnología, graso, error, la palabra de Dios es la misma, hoy y siempre, y Apocalipsis termina diciendo, hay de aquel que le añade o le quite a la palabra escrita, la palabra de Dios, es lamentable de ver que hay quienes que no se conforman a la sana palabra de Dios, sino que quieren cosas diferentes, Pero Moisés, eh, Josué, lo que debe hacer. Le dice lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer, pero también lo que le corresponde a Él hacer. Y recuerde esto, Dios, Él hace su parte, pero también nos pide que nosotros hagamos la nuestra. Y de eso va a depender nuestro éxito, tanto en la vida cotidiana como también en la obra de Dios cuando llegamos al verso 9, Dios le dice que te, eh, a Josué: Mira, que te mando que te esfuerce y sea valiente. Y es interesante porque esta frase es la que más se repite en este capítulo. Y Moisés le había dicho ya a Josué: Miremoslo en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Verso 22 y 23. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Allá cuando Moisés está dándole el cargo a Josué, le dice, esfuérzate y anímate. Y aquí en este capítulo, repetidas veces, Dios le dice a Josué, miren el verso 6 esfuérzate y sé valiente verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente verso 9 mira que te mando que te esfuerces y sea valiente tres veces Dios diciéndole a Josué esfuérzate y sé valiente ya Moisés se lo había dicho y en el verso 18 mira lo que le dice el pueblo a Josué Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciera palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le repetían a Josué esta frase? Esfuérzate y sé valiente. Porque la obra que había que hacer, el trabajo que tenía por delante, tanto él con el pueblo de Israel, necesitaba mucho de su esfuerzo y de ser valiente y cuando dice esfuércate y sé valiente no está hablando tanto de fuerza física como queriendo decir hay que buscar el mejor gimnasio para hacer ejercicio y echar músculos no está hablando tanto de eso no para leer la palabra de Dios para meditar en ella había que esforzarse y yo le pregunto ¿A quién de los la Palabra de Dios? Mire, para esto hay que esforzarse. ¿Sabe por qué? Nuestra naturaleza, de, natu, nuestra naturaleza pecadora perdón, se opone para que hagamos lo que a Dios agrada. Nuestra naturaleza pecadora le incomoda que apartemos un tiempo para leer la Palabra de Dios. Y es necesario esforzarse, negarse a los deseos de nuestra naturaleza pecadora para leer la palabra de Dios. Luego había que ser valiente. ¿Para qué hay que ser valiente? No es para golpear a otra persona. No es para responder mal. No. No es para defender nuestros derechos y andar en las manifestaciones con pancarta. No, hay que ser valiente para poderle decir no al pecado. Hay que ser valiente para renunciar a lo que este mundo ofrece. Y el apóstol Pablo en Romanos 6 nos dice que debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y para decirle no a lo malo, no al pecado se necesita ser valiente las personas que no conocen a Dios quizá al oír la historia de José allá en Egipto cuando estaba en casa de Potifar, cuando la esposa de este le pedía que se acostara con ella y él huyó dejando su ropa en sus manos cuando no tuvo otra opción parecía que era un cobarde Pero para hacer lo que, lo que José hizo, perdón, se necesita valentía. Ante el pecado, ante la tentación, poder decir no, hay que ser valiente. Y necesitamos, tanto como lo necesitaba Josué en aquel entonces, lo necesitamos nosotros ahora, esforzarnos primero a tener tiempo con Dios, tiempo con su palabra, meditar en ella, memorizarla, aprenderla luego, ser valiente para decirle no al pecado, no a los apetitos carnales, no a la tentación. Negarnos a nosotros mismos, a esta naturaleza pecadora. Por un tiempo yo tenía una dificultad pensando en este verso 8. ¿Cómo se puede meditar en la palabra de Dios día y noche? Y es que estudia, tiene que ir a sus estudios, es que trabaja, tiene que ir a su trabajo y en la noche hay que dormir. ¿Y cómo se puede meditar de día y de noche? Pensaba yo. Pero cuando usted ha memorizado porciones de la palabra de Dios, donde usted ande, donde usted se encuentre en lo que usted esté haciendo, la palabra de Dios está con usted. Y puede estar pensando en ella, meditando en ella, en la noche, antes de ir a dormir o se despierta a la medianoche, siente que no tiene sueño, puede estar meditando en la Palabra de Dios. Si a usted le toca trabajar de noche, hacer turnos, o estar de vigilante, puede estar meditando en la Palabra de Dios. Si usted va conduciendo, puede estar meditando en la Palabra de Dios. Si usted está en la casa haciendo su oficio, puede estar meditando, se ha memorizado. Por eso es la ventaja de memorizar la Palabra de Dios. Y la mejor etapa es cuando de la niñez a la juventud. Aprovecharla, memorizar lo más que podamos de la Palabra de Dios. Ya que ello es lo que nos va a ayudar cuando ya estemos en la etapa en la que estamos algunos de nosotros. En la tercera edad. Decía, tanto Moisés... Dios y el pueblo le decían a Josué esfuérzate y sé valiente porque esto era lo que más él iba a necesitar, también es lo que necesitamos hoy en día nosotros Josué como siervo fue un fiel siervo que fue un líder ejemplar también para el pueblo de Israel. Cuando llega la etapa de la vejez, ya Israel está establecido en la tierra de Canaán. Entonces, Josué siente que al igual que Moisés, está llegando su tiempo de despedida. Entonces congrega al pueblo en el capítulo 24, Dice versos 14 y 15, Josué hablando al pueblo de Israel, y aquí les lanza un reto. Leamos lo que dice. Josué 24, 14. Ahora pues, en medio de Jehová y servidle con integridad y en verdad. Vieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora Josué, antes de despedirse, cuando digo antes de despedirse, era porque su hora también, ya de morir, se acercaba. Y él le, le habla al pueblo y le hace conciencia de todo lo que Dios había hecho con ellos desde que salieron de Egipto, eh, desde que entraron a la tierra de Canaán, como Dios se las había entregado. Y ahora no va a estar más con el pueblo. Entonces les dice: temer a Jehová y servirle con integridad. Y en verdad, ¿y por qué les dice servirle con integridad? Porque Moisés, quien fue su líder y su maestro, fue una persona que sirvió a Dios con integridad Josué como servidor fue un siervo íntegro de Moisés pero ahora un siervo también íntegro de parte de Dios y ahora les dice servid a Jehová con integridad ¿y por qué le dices esto? mire lo que sigue y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres a nosotros, río y en Egipto y servida a Jehová y cuales sirvieron vuestros padres él era consciente de que entre el pueblo de Israel habían algunos todavía con su corazón pensando en los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río en Ur de los Caldeos del río Eufrates allá servían eh, o adoraban al sol, la luna los astros, las estrellas pero luego les dice en el 14, en el 15, perdón. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron a otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les dice, primero les hizo ver todo lo que Dios había hecho por ellos. Ahora tienen que tomar una decisión. y seguir así con una ambigüedad de los amorreos lo iban a servir solo a Dios y le dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová ¡Qué interesante ya en su vejez dice él yo y mi casa serviremos a Jehová para mí casi toda su vida Josué desde que sale de Egipto, 40 años en el desierto, ahora ya él es de edad de 110 años y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él había visto la mano de Dios obrando a través de Moisés en el pueblo de Israel, aún en su misma vida, y cómo Dios lo, lo condujo Jordán, al conquistar la tierra de Cana, al hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahora termina su vida diciendo, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y qué interesante es esto. Cuando dice mi casa, está diciendo mi familia, mi esposa, mis hijos, serviremos a Jehová. Y qué bonito es ver hoy en día, hermanos líderes, con sus esposas y sus hijos, agradando a Dios. Esto son un ejemplo enorme en la iglesia, en el vecindario, en la obra del Señor. El ejemplo que, que damos, tanto como personas, pero también como familia. Y me gusta cómo termina el libro de Josué. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Dice, sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Después que Moisés muere y es sepultado por Dios, Josué comienza ya su etapa como el líder del pueblo de Israel pero dice que todo el tiempo que él estuvo al frente del pueblo Israel sirvió a Dios ¿y cómo ocurrió esto? porque él, aun cuando llegó a ser el líder seguía siendo un siervo en la iglesia Nuestros líderes tienen un corazón de siervo para aconsejar, para exhortar, para ayudar e incluso para disciplinar. En Gálatas 6.1 la palabra de Dios dice Hermanos, si alguno de vosotros puede sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado y qué nos da a entender ahí la palabra de Dios de que cuando voy a animar o ayudar a alguien que esté en alguna dificultad o que ha caído en alguna falta dice que primero tengo que considerarme a mí mismo si yo estuviera en esa situación cómo me gustaría que me trataran a mí y es de esa manera que como yo debo de... al hermano o a la hermana. Mis hermanos, eh, ha sido un privilegio para mí el haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias por su paciencia y si esto les ha ayudado un poco, si esto les anima en su vida espiritual, rogamos que para el Señor pueda ser la honra. Solo quisiera despedirme yendo al siervo. Perfecto, al siervo por excelencia en Filipenses capítulo 2 del verso 5 nos cuenta lo que el Señor hizo siendo Dios siendo Señor se hizo siervo y fue el siervo perfecto luego de la obra que el Padre le encomendó dice ahora que Él ha resucitado dice que Dios le exaltó hasta los sumos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla antes del Señor Jesús podíamos admirar a los hombres que fueron líderes, ahora tenemos el ejemplo perfecto, que es el Señor Jesús, a quien debemos seguir que el Señor nos bendiga Un Encuentro con Dios es una producción original de Campamento Mixto El Encuentro. Para disfrutar de todo nuestro contenido, le invitamos a que nos visite en nuestras plataformas sociales. Nos encuentra en Facebook y YouTube como Campamento Mixto El Encuentro. Estamos en Instagram como Campa-Majo Mixto. En Twitter como arroba campamentoe. Recuerde que también nos puede escuchar en iTunes y Spotify como un encuentro con Dios. Gracias por apoyar este ministerio al servicio de nuestro Señor Jesucristo.